0: Hier gibt es jeden Dienstag Gedanken- und Gesprächsanstöße für eine Elternschaft in Balance. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute wieder mal zusammen mit meinem Mann Martin. Hallo. Und es geht um das Thema gleichberechtigte Elternschaft im Urlaub, beziehungsweise auch vor dem Urlaub. Wir waren jüngst ganze drei Wochen und insgesamt fast vier Wochen unterwegs auf Sardinien. Unser letzter Urlaub außerhalb von Schulferien und äh, der Kompromiss, <lacht> den wir geschlossen haben, ursprünglich wollten wir mal eine längere Elternzeitreise machen oder da haben wir immer von geträumt. Wie auch immer, diese Zeit ist übrig geblieben und wir sind sehr froh, dass sie stattgefunden hat und es war sehr herrlich. Sardinien kann man sehr empfehlen und ja, wir hatten auf jeden Fall auch eine gute Zeit und haben uns gut erholt und genau, darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen. Ich hatte bei Instagram ähm, um Fragen gebeten und ich habe einige bekommen und die wollen wir heute nach und nach beantworten. Und ähm, seid nicht irritiert, wenn es im Hintergrund ab und zu etwas klimpert. Wir ähm, gönnen uns in bester Italien Erinnerung einen kleinen Aperol Spritz. Äh, und blicken
1: auf den Sonnenuntergang.
0: Blicken, ja, ist fast wie... Äh, was wir mehr paar Hochhäuser dazwischen. So, also in dieser Folge wird Alkohol getrunken. Prost. Genau, vielleicht gönnt ihr euch auch was, was euch gerade gut tut. Genau, ähm, ja, die erste Frage, ich denke, wir fangen einfach direkt an, ist, äh, wie wir den Mental Load vor dem Urlaub aufteilen das scheint ja für viele eine große Belastung zu sein und auch wir waren durchaus gestresst vor dem Urlaub, aber das hatte eher mit Erwerbsarbeit zu tun, würde ich sagen, weil sich dann ja irgendwie immer alles noch aufstaut. Und ja, es ist auch ein bisschen was vorzubereiten, willst du sagen, wie wir das so machen? Ja, gerne. Und wie wir da die dazugehörige mentale Last verteilen zu den To-Dos?
1: Als allererstes haben wir vor ein paar Jahren mal angefangen, eine Packliste zu erstellen, die immer mal wieder erweitert und verändert wird und das hat schon... Ein Großteil des Erststresses abgenommen.
0: Ja, das ist sozusagen die Camping-Packliste. Wir machen also Camping halt, ehrlich gesagt, immer sehr ähnlich Urlaub. Und deswegen muss eigentlich auch immer das Ähnliches eingepackt werden, nämlich das halbe Leben. Aber wir nutzen die auch, wenn wir mal kürzer weg... Also tatsächlich ist es doch eigentlich... Also wir können das empfehlen, weil die meisten Dinge wiederholen sich eigentlich.
1: Das stimmt, das stimmt. Dann hat man immer noch einmal kurz... Das Aufteilungsthema, fährt man in warm oder kältere Orte, Gegenden? Brauche ich jetzt wirklich noch eine dicke Jacke mitnehmen oder nicht? Das diskutieren wir vorher nochmal aus. Wir haben vorher so ein ähm, Urlaubs-Eltern-Team-Meeting, <lacht> wo wir uns dann nochmal ganz gut ähm, organisieren, was wir mitnehmen wollen oder nicht mitnehmen wollen, was wir wohl brauchen und was wir nicht brauchen.
0: Genau, wir gehen die dann halt einmal nochmal durch, gemeinsam bei unserem E-Donnerstag stattfindenden Elternteammeeting Und das machen wir ein paar Wochen vorher, dass wir genau die Liste einmal aktualisieren und dann ähm, verteilen, was, also erstmal noch auflisten, was sonst noch alles zu tun ist. Also bei so einem Campingurlaub muss man am Bus, weiß ich nicht, Öl checken und den putzen hm. und... Das musste man noch so vorher tun. Manchmal muss man noch irgendwas besorgen. Ich weiß genug, noch, ich habe gedacht. mich, ja das, aber ich habe mich zum Beispiel noch um Sandalen für das kleine Kind gekümmert, die ich verliehen hatte und wieder zurückorganisiert musste und so. Also klar, man muss einmal darüber nachdenken, was, was müssen wir denn alles noch organisieren? Müssen wir irgendeine Vignette für irgendeine Mautstrecke besorgen? Oder geht das spontan ähm, oder womöglich ein Visum oder so kann ja auch passieren, genau, also das besprechen wir einfach einmal und im Grunde gehen wir da genauso vor wie bei der sonstigen Verteilung des Mental Loads, nämlich durch dieses Treffen, also dadurch, dass wir das einmal gemeinsam sammeln und dann verteilen, wer was macht.
1: Genau.
0: Und genau, da sorgen wir natürlich für möglichst stimmige Gerechtigkeit und deswegen ist das eigentlich in Ordnung, Wer natürlich, also kann man ihn nur bedingt reduzieren, also zum Beispiel eben durch so eine Liste oder indem man das irgendwie einmal versucht zu durchdenken und... Ja, natürlich vergessen wir auch meistens irgendwie eine Sache.
1: Wie dieses Mal ja auch. Wir sind ganz Was 50 Meter mal mit dem Bus gekommen, wieder zurück. Ich glaube, es war ein Fahrradschloss.
0: Ich weiß auch nicht mehr. Aber ja, wir fahren meistens <lacht> einmal nochmal zurück. Und dann gibt es auch immer so Sachen. Letztes Jahr weiß ich, war es meine Yogamatte. Dieses Jahr war es das, dieses Board zum Schwimmen für Jonne. Aber das konnte man ja, sich behelfen oder besorgen. Genau, ja. Die nächste Frage ist, ähm, was wir sonst für Absprachen vor dem Urlaub machen? Also macht ihr welche, wenn ja, inwiefern?
1: Wir haben vorher abgesprochen, dass wir beide noch etwas arbeiten müssen im Urlaub. Und, ähm,
0: ja, oder wie viel, ne? Oder wie also die viel, Erwartung ja. darüber sozusagen, wie musst du arbeiten, <lacht> muss ich arbeiten und was ist auf jeden Fall, also wofür brauche ich auf jeden Fall Zeit und was wäre vielleicht so nice to have, das haben wir abgesprochen, also das war bei dir jetzt mehr Erwerbsarbeitszeit als bei mir zum Beispiel bei diesem Urlaub mhm. ja. oder das, ne, du warst erreichbar, ich war nicht erreichbar ähm, aber genau, da geht es mehr so um Erwartungen klären und da unsere Urlaube aber wie gesagt meist sehr ähnlich gestaltet sind, ähm, Sprechen wir jetzt nicht so viel darüber ab, was wir da machen wollen aber oder wie wir uns das so vorstellen, aber das kann ich bestimmt empfehlen. Also wenn ihr Urlaube sehr verschieden macht oder ihr da die Sorge habt, dass ihr sehr unterschiedliche Erwartungen an den Urlaub habt, würde ich zum Beispiel das vorher besprechen. Und ja, das ist es wahrscheinlich schon, was wir absprechen. Hm. Ja, schon auch doch, was wir schon machen, ist auch einmal, wenn wir so ein bisschen nochmal in den Reiseführer gucken und gucken, haben wir da irgendetwas, was wir unbedingt sehen wollen? Was ist da dein Wunsch? Was ist mein Wunsch? Also das ist ja auch was mit Erwartung sozusagen. Ne? wo ja, wir, so Aber wir wissen oft meist gar nicht so genau, wo wir eigentlich hinfahren oder haben nur so ein grobes Ziel. In dem Fall war das jetzt halt klar, dass wir auf diese Insel fahren aber, und dass wir vermutlich die einmal umrunden, aber wollten das alles vor Ort entscheiden. Aber auch zum Beispiel, dass man das spontan halten will, sollte man natürlich klären oder man weiß es halt schon, weil man das immer so macht. Also dieser Sonnenuntergang ist spektakulär, oder? Muss man ja, mal sagen.
1: mit den Windwolken im Hintergrund, die so schön angeleuchtet werden, Orangen, Rottönen.
0: Wir also, brauchen nur noch so eine mehr äh, Animation im Vordergrund. Ja, die nächste Frage ist auch noch äh, die Vorbereitung betreffend. Ähm, wie kann man die Planung teilen? Route, Unterkünfte, Ausflüge.
1: Ja, da waren wir ziemlich gut, dass wir gesagt haben, wir fahren jetzt auf die Insel und wir gucken mal, ob wir links rum oder rechts rum fahren. Das war unsere Planung.
0: Genau, also klar kann man das auch vorher so aufteilen. Ne? Also sagen, wer organisiert was. Also klar, wenn das immer nur alles eine Person macht, würde ich einfach gucken, was macht die andere Person was anderes dafür. Also zum Beispiel ist es bei uns so gewesen, dass Martin die ganze Strecke gefahren ist. Mhm. Weil ich immer noch nicht mich traue, diesen äh, immer also jetzt größer gewordenen Bus zu fahren. Die alten Busse bin ich immer gefahren. Da konnten wir uns abwechseln. Und immer der, der nicht fährt, entertaint meistens äh, ein wenig die Kinder oder reicht <lacht> oh, Apfelschnitze nach hinten oder Kekse. Ja. Ähm, beziehungsweise liest oft Landkarten, Reiseführer oder recherchiert was bei Park4Night oder so. ne Also das ist ja. eine App für Homo-Stellplätze. Ähm, genau, also insofern, das, dadurch ist es irgendwie zum Beispiel eine Teilung, würde ich sagen. Ja. Ähm, und ja, wir machen es auch teilweise so, dass wir uns dann nochmal zwischendurch wieder zusammensetzen und gucken, das habe ich jetzt gelesen, das hast du gelesen. Äh, ja, worauf hättest du Lust? Also ich würde sagen, man kann es teilen, indem man es zusammen macht oder sich einfach abspricht. Ja, wer recherchiert hier gerade was? Dass man entweder die Strecke aufteilt in verschiedene Bereiche. Ähm, genau. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Die ähm, nächste Frage ist, wie teilt ihr euch den Tag auf? Wer wann für die Kinder verantwortlich ist?
1: Das haben wir relativ spontan gemacht. Am Abend vorher, wenn einer von uns das Ding, das Gefühl hat, dass er oder sie, weil Zeit für sich haben möchte, oder?
0: Ja, also genau, ich finde es eine gute Idee immer mal wieder zu benennen, also im Urlaub sind wir da nicht so wie im Alltag, im Alltag ist bei uns halt sehr klar, wer ist wann zuständig und das ist im Urlaub sind wir im Grunde beide zuständig und das
1: Der fließend
0: genau, das ist eigentlich wie hier am Wochenende ähm, bedingt ja manchmal auch ein bisschen mehr Chaos erstmal, weil wir uns dann wieder so ein bisschen aufeinander irgendwie einstimmen. Aber ähm, genau, es gibt schon auch immer wieder Zeitpunkte oder halbe Tage oder eine Stunde oder so, wo wir einfach benennen, wer zuständig ist. Und genau, das ist eigentlich sehr spontan. Also man kann natürlich, je nach Anzahl der Tage, ne, die man hat, wenn man jetzt irgendwie nur eine Woche hätte, kann man das vielleicht vorher auch ein bisschen planen. Machen wir irgendwie immer vormittags Weiß ich nicht, jeder hat erstmal anderthalb Stunden für sich im Wechsel und dann machen wir am Nachmittag was gemeinsam oder so, wäre eine Möglichkeit. Wie gesagt, wir machen das eher so nach Bedürfnislage, auch wie gesagt spontan, wer, wer das Bedürfnis nach Ruhe verspürt oder Alleinzeit ähm, fragt, ob das gerade passt.
1: Wer lesen möchte.
0: Genau, stimmt. Und das ist auch so, dass wir dann äh, gar nicht, das ist, also man ist sogar vielleicht bei den anderen, aber es ist klar, okay, du liest jetzt und ich bin zuständig. Also, dass man das nochmal kurz sich zuwirft und manchmal auch erst, wenn man merkt, äh, man, ist, man liest und man wird dann angesprochen und will jetzt eigentlich mal kurz das weiterlesen. Ähm, genau, also ich glaube, wichtig wie bei allem ist es, darüber einfach zu sprechen, und da aber auch vielleicht nicht zu streng zu sein, genau, also natürlich sollte sich das irgendwie die Waage halten. Bei uns durch diesen relativ langen Zeitraum hat es sich, glaube ich, ganz gut ausgeglichen und ja, man hat so Tage, da braucht man vielleicht ein bisschen mehr Zeit für sich und Tage weniger. Genau, wir hatten jetzt wahrscheinlich schon am meisten Familienzeit alle zusammen, aber wir legen zum Beispiel auch fest, wer bringt dann welches Kind ins Bett oder wer schläft mit welchem Kind im Bett und so ja. Und dass wir das auch immer mal wieder wechseln oder, oder so lassen, wie es ist, weil es gut läuft oder so. Genau, das besprechen wir schon. Nächste Frage. Was hilft euch, die eigenen Akkus aufzuladen? 24-7 zusammen ist auch anstrengend.
1: Also Lesen hat mir total geholfen, Akku aufzuladen. Hm. Durch Wellenhüpfen, hüpfen. Ähm zwischendurch mal alleine ein Espresso trinken gehen. Ja, auch das, da bin ich ganz genügsam. Das hat man schon gelernt.
0: Mhm. <lacht> ja, sicherlich ist es, ist es auch mal Alleinzeit zu haben, weil genau immer zusammen sein ist anstrengend und so ein Campingbus hat irgendwie sechs Quadratmeter. Also wenn man da die ganze Zeit drin wäre, würde man durchdrehen. Wir hatten mal einen so einen Regenabend,
1: Glück Abend wo wir drin Tag. sein
0: mussten ja. und da weiß ich noch, was waren wir kurz vor dem Nervenzusammenbruch, äh, weil irgendwie die Kinder noch zu wenig Bewegung hatten, weil wir an dem Tag relativ viel gefahren ja. waren oder so und, ähm, und dann sind die da, weiß nicht, durch diesen Bus gesprungen und haben sich dabei gestritten, und man kann da ja gar nicht so viel springen, man hat nicht so viel Ausweichmöglichkeit. Naja, wie auch immer. Also klar, das wäre das, kann ich, das wäre unvorstellbar. Also zum Glück ist man ja sehr viel draußen auch. Und ich glaube, was also was ich nochmal beobachtet habe, ist auch übrigens eine Frage, wie, wie geht Entspannung mit Kindern? Also das hat natürlich viel auch mit dem Altersabstand sicherlich zu tun. Wie viele Kinder sind es überhaupt? Wie alt sind die Kinder? Das bei uns jetzt sicherlich auch das erste Mal, dass beide Kinder sich alleine ja. beschäftigt haben, beziehungsweise mit sich über längeren Zeitraum oder mit anderen Kindern auch teilweise so unterwegs waren und dass sie eben auch so groß sind, also drei und sechs, dass sie äh, diesen Radius auf so einem Campingplatz oder irgendeinem Stellplatz oder so, schon, ja. da ganz, also dass, dass sie da auch sozusagen ja, aus unserem Blickfeld verschwinden konnten und trotzdem uns wiedergefunden haben. Und ähm, genau, also dieses Miteinander spielen, das war jetzt sozusagen das erste Mal so richtig. Das war letztes Jahr, fing es so ein bisschen an, aber da waren wir schon noch relativ, also da war unser großer Sohn vor allen Dingen dann mit anderen Kindern beschäftigt und der Kleine eigentlich fast immer noch bei uns und davor natürlich auch. Und da muss man dann, finde ich, nochmal klarer benennen, wer ist jetzt sozusagen für das kleine Kind zuständig. Das haben wir dann schon auch immer gemacht und so ja. Phasen gehabt. Da war klar, wer ist, weiß nicht, du warst immer für den Mittagsschlaf zuständig und Genau, wir haben also das irgendwie einfach verteilt. So. Und ähm, also klar wird es entspannter mit Kindern, wenn, man, wenn die sich mehr selber beschäftigen. Und ansonsten finde ich, merke ich bei mir, dass es viel mit meinem Mich-Einlassen zu tun hat. Dazu hatte ich ja auch was ähm, aus dem Urlaub geteilt bei Instagram zum Thema Hingabe. Also genau, einmal, glaube ich, benennen. Was hat jetzt gerade Priorität? Also wo bin ich eigentlich gerade? Bin ich gerade mit den Kindern? Will ich gerade lesen? Will ich gerade mit meinem Partner mich unterhalten? meiner Partnerin? Oder ähm, bin ich jetzt alleine? Also so, was mache ich jetzt hier eigentlich? Diese zwei Dinge gleichzeitig versuchen oder wer kocht zum Beispiel gerade und dann nimmt der andere die Kinder oder so. Ja. Ähm, diese Dinge parallel zu versuchen, ist auf jeden Fall immer Stress und verhindert wahrscheinlich Entspannung. Also das ist sicherlich wichtig und wenn man das merkt, dass das gerade, dass man da gerade bei mehreren Dingen gleichzeitig ist, zu gucken, okay, wie komme ich da wieder raus und wie kann ich, ja, um Hilfe bitten, vielleicht in dem Fall, oder das Kind bitten zu warten oder wie auch immer, wenn das geht. Und ähm, dann ist es dieses Mich-Einlassen eben auch mit den Kindern Entspannungen zu erfahren in dem, was die so machen. Also ich finde, Kinder können das eigentlich ziemlich gut, dass sie im Moment sind und genießen. Unser kleiner Sohn hat ja immer, hat ja im Urlaub angefangen zu sagen, mm, ich genieße.
1: Das ist meist in Kombination mit Eiskauf.
0: <lacht> ja, genau. Beim Eisessen fing es an, aber er hat es dann auch später noch auf andere Dinge. Ja, beim äh,
1: Liegen, beim Sitzen.
0: <lacht> genau, das fanden wir sehr äh, inspirierend. Und genau, also ich finde, ich kann, also ich kann schon auch entspannen, wenn ich da im Sand und Wasser buddele, wenn ich mit den Muscheln sammel, wenn ich irgendwas entdecken gehe am Strand ähm, oder über irgendwelche Klippen wandere oder irgendwelche Tannenzapfen bestaune. Also mich sozusagen einzulassen und im Moment zu sein, das ist auf jeden Fall ein großer Faktor von Entspannung. Und ich glaube, es geht auch darum, dieses Bild von Entspannung ein bisschen zu verändern. Ne? Also wenn ich immer die Vorstellung habe, Entspannung ist mit einem Cocktail auf der Liege, Brust liegen und nicht gestört werden. Hm, wird schwierig, also das wird im Urlaub klar, in Alleinzeit stattfinden, aber mit Kindern eben nicht. Und ich muss sagen, dass je mehr wir so runtergefahren sind, umso mehr sind auch die Kinder eigentlich runtergefahren, fand ich. Also die haben halt auch ja, in den Tag gelebt und wir haben halt versucht einfach so den Bedürfnissen irgendwie zu folgen und nicht so viel irgendeinem Plan. Ne? Also einfach zu gucken, was die gerade brauchen und uns auch darauf einzulassen. Und wenn Kinder da gut versorgt sind, ist so mein Gefühl. Ich meine, das ist jetzt nur unsere Erfahrung und es mag woanders natürlich anders sein. Und natürlich haben wir auch Phasen gehabt, in denen man im Grunde 24 Stunden mit Bedürfnisbefriedigung eben beschäftigt war. Ja. Aber jetzt ist es halt gerade so, dass das auch dann wieder vorbei ist und dann sind die wieder genährt und versorgt und dann sind sie halt auch wieder unterwegs oder zufrieden sich mit sich zu beschäftigen oder mit einem selbst im Sand aber ja oder manchmal liest man eben immer nur seitenweise mal weiter und genau ja das wäre jetzt so meine Antwort darauf ähm, willst du noch was ergänzen was Entspannung mit Kindern ach, ach. was was
1: ich glaube, das schon richtig gesagt, einfach so fließen zu lassen, das war doch schon richtig viel wert. Und sie in, in ihrem Spielen nochmal zu bestätigen, wenn sie dann nochmal aufschauen und sagen, ja, guck mal, ja richtig, das macht mir auch Spaß, was du machst. Oder... Doch, das tat, tat für alle, glaube ich, gut und war richtig.
0: Ja, und vielleicht ist es dann auch doch, also weniger Programm, ne? wir haben jetzt nicht so viel Sachen angeguckt oder so, wir, da hatten wir irgendwie ein, zwei, zwei Sachen, die so ein bisschen wie so ein kleiner Ausflug waren, so eine antike Stadt und eine Grotte, in der wir waren, aber sonst war das im Grunde ein Abhängen und Strandurlaub, entweder am Bus oder halt am Strand und die Kinder sind halt sehr glücklich oder denen reicht es halt mit der Natur sozusagen zu sein und zum Teil anderen Kindern. Und genau, das hat bestimmt was auch mit Erwartungen zu tun. Ne? Also wenn man jetzt irgendwie Städte-Trips machen will, ist es jetzt auch, glaube ich, mit der Entspannung vielleicht schwieriger, als wie gesagt, wenn man eben auch bereit ist, seinen Urlaub auch auf die Bedürfnisse von Kindern einzustellen. Und das heißt eben nicht, dass man Urlaub im Freizeitpark machen muss, glaube ich. Sondern nee, das, heißt das heißt einfach, dem Groove sozusagen auch mitzufolgen. Und wenn sie dann... Hunger haben und sagen, ja gut, dann machen wir es halt Essen, so ungefähr, und aber gar nicht so eine feste Vorstellung zu haben, wie der Tag so genau zu sein hat. Ich glaube, das ist sicherlich eine große Herausforderung, aber das ist eben Loslassen ne? und das ist Entspannung am Ende, wenn man loslässt. Hier ist auch noch die Frage, wie man allen Bedürfnissen gerecht wird. Und da waren wir ja eigentlich gerade schon. Das ist natürlich eine anspruchsvolle Frage, wie man allen Bedürfnissen gerecht wird. Ich glaube, ähm, da würde ich direkt mal ähm, mein Wissen aus der gewaltfreien Kommunikation anwenden und sagen, dass es nicht darum geht, alle Bedürfnisse auf einmal zu erfüllen, sondern im Grunde nacheinander. Es geht mehr darum, Bedürfnisse überhaupt wahrzunehmen, anzuerkennen, zu benennen und dann ja, kann man schauen, was man für eine Lösung findet, was für eine Strategie sich findet, das Bedürfnis zu befriedigen. Aber man muss, also es geht nicht darum, das alles richtig zu machen oder dass es dass darum geht, alle immer nur glücklich zu machen. Das, ja, ich das ist auch schon richtig. Mal richtig.
1: Und man spürt ja irgendwie auch im Laufe der Zeit, welche Bedürfnisse sich bei den Kindern herauskristallisieren oder bei uns Erwachsenen, die wirklich tiefes Bedürfnis sind oder einfach eine... Eine kurze Laune. Ja,
0: genau. Also bei den Kindern genau, ist das doch mal so ein Überprüfen, ja. würde ich auch sagen. Dann haben die irgendeine Idee oder klar wollen die halt gern 10 Eis am Tag essen und äh, das Bedürfnis haben wir jetzt nicht befriedigt. <lacht> aber mit allem waren sie auch zufrieden. Und aber ob das Bedürfnis zum Beispiel ist, andere Kinder oder unser großer Sohn hat sich zum Beispiel gewünscht, dass wir irgendwann auf der Reise mal einen Pool auf einem Campingplatz haben und wir waren eben teilweise gar nicht auf Campingplätzen oder auf etwas einfacheren, ohne Pool. Und dann haben wir das aber zum Beispiel so auch oft dann geplant, dass wir gesagt haben, ja, das machen wir auf jeden Fall. Aber vielleicht ist es halt auch erst ganz am Ende. Und so war es dann halt. Und
1: Wäre ähm, die Enttäuschung mit dem Badekapp nicht gewesen, dass man eine Badekappe tragen <lacht> Ja, hat. genau, so eine Badekappe <lacht>
0: tragen War alles okay. <lacht> und bei uns ja ging es ja eigentlich auch, oder ist es die Frage der Bedürfnisse dann ja auch, mh, auch ein bisschen der Erwartung. Also, weiß nicht, ich habe das Bedürfnis, oder wir vielleicht beide irgendwie eine gewisse Zeit zum Lesen vielleicht zu haben. Oder eben, ja, einfach, wo wollen wir eher sein? Wollen wir lieber wandern oder ans Meer? Oder was wollen wir da genau? Und das ist sozusagen einmal, finde ich, die Erwartung vorneweg, sozusagen, wie gestalten wir den Urlaub insgesamt? Und inwieweit kann ich damit schon sicherstellen, dass Bedürfnisse befriedigt werden? Und dann ist es halt von Tag zu Tag zu gucken, was brauchen wir gerade? Und ja, da muss man halt dann wieder drüber sprechen und schauen, wie kriegt man es hin? Und wir machen das hier am Wochenende auch oft so und das ist im Urlaub dann eigentlich auch so, dass wir beim Frühstück irgendwie über den Tag reden. Entweder haben wir beide das dann schon auch am Abend vorher oder... Ja, also es ist so ein bisschen ergibt sich eigentlich, dass wir so gucken, was ist so ungefähr der Plan für morgen? Sind wir jetzt hier? Fahren wir weiter? Äh, wie auch immer, müssen wir mal einkaufen. Muss so diese Tankstelle? Genau, muss diese <lacht> Tankstelle? Ähm, und dass wir dann halt festlegen, was, was wird auf jeden Fall passieren. Aber es gibt natürlich auch Tage, da steht das gar nicht fest. Und dann haben wir aber auch klar, okay, wir lassen uns das einfach sich entwickeln. Oder genau, dann und dann hat jeder ein bisschen Alleinzeit oder so. Und ich muss sagen, dass es dann eigentlich schon auch dazu führt, das Bedürfnis, dass die Bedürfnisse eben nacheinander befriedigt werden. Also klar, die, je kleiner das Wesen, umso ähm, direkter wie sagt man, ähm, muss das Bedürfnis meist befriedigt werden. Also auch ein dreijähriges Kind hat natürlich die gleichen Dramen und äh, Wutanfälle im Urlaub wie zu Hause und wie, ob das Brot richtig geschmiert wird oder was man anziehen kann und ob die Windel richtig drum ist oder nicht oder so. Ähm, und darum muss man sich natürlich kümmern. Da kann ich nicht sagen, ich gehe jetzt noch eine Runde lesen, äh, mach mal, was du willst. Ähm, aber ja, also ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Das, das ist irgendwie klar, dass es im Urlaub genauso anfällt. Aber genau, auch dieses Bedürfnis nach Spiel oder mit Mama oder Papa spielen, das ist dann eben so, dass wird das eine Zeit lang eben sagen, ja, jetzt ist hier halt deine Zeit, mit mir hier zu buddeln und dann habe ich wieder meine Zeit zu lesen und unsere Erfahrung ist eigentlich, dass die Kinder das ziemlich gut akzeptieren, weil ja schon auch immer irgendwer zuständig ist. Ja. Also sie sind ja nicht alleine, alleingelassen und sie wissen, dass sie auch immer wieder gesehen werden und mitsprechen können. Aber es geht halt nicht immer und nicht jeden Tag gibt es das, was man essen will, zum Beispiel oder so. So, aber halt manchmal. Genau. Und, ähm, ja, ich hoffe, das hilft so ein bisschen. Ähm, wie gesagt, man kann nicht alle Bedürfnisse gleichzeitig. Also natürlich gibt es auch den Moment, wo ich auch lieber was anderes machen will oder, ja, weiß ich auch nicht, Ne, irgendwie mein Bedürfnis nach Ruhe gerade nicht gesehen wird. Hm. Ähm, dann muss ich das irgendwie einmal äußern und aussprechen. Und genau das ist es halt oft. Dann geht es mir schon besser, wenn ich... Äh, einmal ziemlich deutlich sage, dass mir das gerade alles zu viel ist oder so und äh, damit sehe ich ja auch mein Bedürfnis und die anderen haben es auch mal wahrgenommen und dann wird es meistens vielleicht auch ein bisschen ruhiger, aber vielleicht auch nicht und ähm, bei den Kindern ist es ja eigentlich auch so, dass es eigentlich darum geht wahrzunehmen und zu benennen, ich sehe, dass du das jetzt hier willst oder na, dass du das und das brauchst und gleichzeitig muss ich jetzt hier nochmal, sitze ich jetzt hier und trinke jetzt meinen Kaffee fertig und danach blase ich dir äh, deine Luftmatratze auf oder was auch immer, worum es geht. Gut, ähm, diese Fragen haben wir eigentlich schon beantwortet. Wie regelt ihr Auszeiten allein im Urlaub und strukturiert ihr den Tag im Hinblick auf Auszeit für jeden? So, das waren jetzt ähm, wohl all eure Fragen. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen. Und ähm, ja, wir hoffen, wir haben sie für euch hilfreich beantwortet. Das ging ja doch... Vor allen Dingen um diese Frage, wie teilt man es eben auf ne, und strukturiert man den Tag in irgendeiner Form und benennt auch Alleinzeit und wie kriegt man es eben hin, auch Erholung zu bekommen mit den Kindern. Ja, und ich glaube, da ist <lacht> Entschuldigung, ähm, schon ein Thema, wie man es eben ähm, auch ein bisschen plant. Also es einfach nur laufen lassen ist dann vielleicht nicht so eine gute Idee, sondern wirklich dafür zu sorgen, dass jeder auch mal Zeit für sich hat. Und vielleicht auch die Person, die sonst im Alltag mehr care macht und mehr Betreuungszeit vor allen Dingen hat, einfach auch mehr vielleicht Auszeit bekommt, weil sie mehr ähm, fremdbestimmte Zeit sonst hat und im Urlaub vielleicht mal die Möglichkeit ist für selbstbestimmte Zeit, die ja die Person, die mehr Erwerbsarbeitet dann ähm, auch im Alltag hat. Ja, also das ist ja bei uns dann nicht so das Thema, weil wir, weil wir es eh im Alltag auch gleich verteilt haben, aber ich glaube, wenn man da eben eher klassisch verteilt ist, ist das schon wichtig und ist aber auch wichtig, dass man, dass es natürlich, äh, man auch aufpassen muss mit seiner eigenen Erwartung, glaube ich, ne? dass man vielleicht auch zu viel erwartet, dass es sich von heute auf morgen einfach alles ändert und mhm. Kinder plötzlich akzeptieren, dass es jetzt, also die sind ja da auch routiniert, sag ich mal, daran gewöhnt, wenn klassischerweise die Mutter die Ansprechperson ist, dann bleibt sie es natürlich im Urlaub wahrscheinlich auch.
1: Genau, genau. Also das, dann macht es auch einfach mal Sinn, dass dann dann in dem Fall die Frau einfach mal sagt, okay, ich bin mal weg eine Stunde.
0: Äh, oder einen Tag. Oder einen <lacht> ja,
1: Machen euer Ding alleine. Ähm, das ist ja auch irgendwie fair.
0: Auf jeden Fall, ja. Ich glaube, es hilft, wenn ähm, die Person, die praktische Alleinzeit hat, auch wirklich weggeht. Also... Bei ja, uns so, funktioniert das natürlich teilweise... Nee, okay, so war es nicht gemeint. Aber ich meine, die gerade nicht zuständig ist auch. Ja. Weil ich glaube, bei uns funktioniert das teilweise, dass, dass man auch in a, sitzt und liest und die andere Person ist zuständig und die Kinder akzeptieren das, weil sie das aber so kennen. Wenn die das nicht kennen, und natürlich ist das bei uns auch manchmal schwierig, dass sie dann halt gerade, wenn irgendwer müde ist oder weiß nicht, doch irgendwie Papa will oder Mama, dass es einfach total hilft, wirklich wegzugehen. Und dann ist es einfach ganz klar, Mama ist jetzt nicht zuständig oder ist nicht da. Ähm, genau, und das kann ja, weiß nicht, das kann auch der Stadtbummel sein, das kann irgendwie der Tag, weiß nicht, der Spaziergang sein, alleine wandern gehen, ich weiß nicht, was auch immer das Bedürfnis ist ähm, und worauf die anderen vielleicht auch nicht so Lust haben. So viel zum Thema, wie können alle Bedürfnisse vereinbart werden, ja, genau. also auch das ist ja möglich, dass man was alleine macht. Also mit unseren Kindern ist jetzt äh, Städte besichtigen auch nicht gerade äh, schön. <lacht> <lacht> ähm, und wenn man darauf steht oder ins Museum will, dann würden wir das wahrscheinlich alleine machen. Und zwar ohne Kinder. Genau. Ja, ansonsten äh, ja, würde ich noch sagen, es gibt natürlich, also Urlaub mit Kindern ist <lacht> ganz anders als Urlaub ohne Kinder. Und ich würde aber auch nicht sagen, dass es, also es gibt ja diesen Spruch irgendwie, ne, es ist eigentlich nur ein Ortswechsel oder so.
1: Aber wir haben während des Urlaubs wurden wir oft angesprochen, so Mensch, ihr seht ja ganz schnell erschöpft aus. Und jetzt, wir sind jetzt fast 14 Tage zu Hause kriegen wir glaube ich jeden Tag gesagt, Mensch, ihr seht richtig erholt aus. Also ja, es, hat der Wirkung gezeigt. es
0: hat ja Wirkung gezeigt. Ja und ich fand das auch schon. Also ich fand auch mit wirklich ganz kleinem Kind, sag ich mal, also weiß nicht, bis ein Jahr, bis anderthalb, war Urlaub kein Urlaub, sondern war Urlaub ein Ortswechsel, obwohl natürlich schon auch schön mal woanders zu sein und vor allen Dingen gibt es ja ganz viele Dinge, die man, so, die man einfach nicht tun kann, weil man nicht zu Hause ist. Zu Hause fällt schon noch viel mehr. Arbeit an, finde ich, und auch so langfristige Aufgaben. Und wir machen ja auch noch Campingurlaub, in dem man auch noch abwaschen muss und zwischendurch die Wäsche mit der Hand waschen oder was. Also es ist ja auch, natürlich ist das Arbeit, aber es entschleunigt halt auch total, finde ich. Und es gibt ganz viele Faktoren, ähm, die da zur Entspannung führen können, wenn man denn bereit ist, sich einzulassen, glaube ich. Und... und ja, natürlich auch sich überlegt, was brauche ich wirklich? Was ist wirklich mein Bedürfnis und wie kann ich dafür sorgen? Aber ansonsten eben auch ähm, vor allem dieses Zusammensein feiert, würde ich mal sagen, und genießt. Mhm. Ja. Ähm, und sich vielleicht auch, wenn die Kinder das genießen, <lacht> ist einfach mit zu genießen. Ähm, und glaube ich auch wirklich zu gucken, was brauchen wir? Also was tut uns als Familie gut? Welche Art von Urlaub ne? ist das eben? Und selbst zu versorgen im Ferienhaus ist das ähm, irgendwie all inclusive ist das Campingurlaub was, was machen wir da was für eine Aktivität wenn man es denn also wenn man den Luxus hat das irgendwie ein bisschen mit bestimmen zu können wenn es die Mittel sozusagen hergeben ja insofern wünschen wir euch einen schönen nächsten Urlaub der ja vielleicht im ja. Sommer ansteht und eine schöne Woche. Bis bald. Ja, ich hoffe, das war wieder interessant für dich und äh, du konntest ein paar Impulse und Gedanken für deinen oder euren nächsten Urlaub mitnehmen. Wenn es ein Thema gibt, über das wir hier mal sprechen sollen, ähm, also Martin und ich, dann melde dich gerne unter hallo at Auch sonst kannst du das gerne tun, wenn du Feedback zum Podcast hast, oder Themenwünsche. Ähm, ja, unterstütze diesen Podcast sehr gerne. Ich freue mich wirklich besonders über die Rezensionen, die ihr schreibt. Ich habe neulich wieder zwei entdeckt und mich tierisch gefreut und war ganz berührt. Ähm, das könnt ihr bei iTunes tun, könnt ihr fünf Sterne vergeben und eine Rezension schreiben. Auch bei Spotify kann man fünf Sterne vergeben. Ihr könnt den Podcast mit anderen Eltern teilen, ihr könnt bei Instagram teilen, dass ihr ihn hört oder bei LinkedIn also ja, das ist wirklich ein Herzensprojekt und äh, mehr Aktivismus als alles andere, würde ich sagen. Insofern ähm, hilft mir, das äh, Thema der gleichberechtigten und feministischen Elternschaft in die Welt zu tragen. Äh, wenn du diesen Podcast gerne hörst, dann gibt es ein Angebot für dich, das dich wahrscheinlich interessiert, nämlich den Mama in Balance E-Mail-Kurs. Den habe ich ursprünglich zu Beginn der Pandemie entwickelt und seitdem ein paar Mal etwas überarbeitet und jetzt wird es ihn ab Juli wieder geben als dauerhaft buchbaren Kurs. Und zum Start des Kurses gibt es einen fetten Rabatt für eine Woche lang, wenn du den bekommen willst, wenn du dich dafür interessierst. Trag dich unbedingt für die Warteliste ein. Alle Infos findest du über meine Website oder hier über die Notes oder über meinen Newsletter, für den du dich auch eintragen kannst. Ähm, dann bekommst du monatlich Impulse und News zu meinen Angeboten. Ich freue mich, wenn wir in irgendeiner Form auf diese Weise verbunden sind. Ähm, ja, und wie gesagt, der E-Mail-Kurs, äh, ich liebe ihn. Ich habe ihn jetzt ja gerade nochmal überarbeitet. Er ist wirklich vollgepackt mit vielen wertvollen Impulsen. Zum Thema Balance und wie das gelingen kann. Also eigentlich die Selbstfürsorge und das Kümmern um die eigenen Bedürfnisse als Mutter. Das ist eben alles nicht so einfach und braucht meiner Meinung nach einen ganzheitlichen Angang. Deswegen beschäftigt sich dieser Kurs nicht nur mit dem Thema Selbstfürsorge, sondern auch mit der Frage der gleichberechtigten Elternschaft und der Vereinbarkeit und der Reflexion des eigenen Mutterbildes. Weil nur wenn das alles irgendwie zusammengreift, kann man sich wirklich gut um seine Bedürfnisse kümmern. Ja, wie gesagt, alle Infos über die Shownotes. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche und sende dir viele, viele liebe Grüße. Bis bald.